0: Bonjour, c'est Thomas de Fioc et bienvenue dans la tête d'un PM. Dans ce podcast, j'interview les meilleurs product managers français pour comprendre leur parcours, leur mode de pensée et leur méthode afin de vous permettre de découvrir les secrets de ce métier et de trouver votre propre voie. J'écris aussi une newsletter qui accompagne chaque épisode un mercredi sur deux dans laquelle je partage les principales leçons que je tire de cette interview et des ressources complémentaires pour vous aider à aller plus loin. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter en suivant le lien en description et pensez à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les épisodes suivants. Bienvenue sur le podcast Benjamin.
1: Merci, bonjour
0: Thomas. Euh, Donc tu es es Head of Product chez Blablacar, tu as commencé à travailler chez Blablacar en tant que PM en 2014. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la vision de Blablacar, sur vos produits et sur ton rôle
1: Yes, euh, donc euh, bonjour euh, à tous, euh, du coup je travaille chez BlaBlaCar depuis 6 euh, depuis ans et demi maintenant, euh, je suis head of product et je m'occupe de la partie euh, demande, donc en fait demande c'est euh, toute l'expérience passager, donc en fait comment on fait euh, une expérience euh, passager incroyable euh, pour toutes les personnes euh, qui voudraient voyager et du coup je fais la connexion avec la, la vision de BlaBlaCar, euh, donc BlaBlaCar, on a commencé comme étant une plateforme de covoiturage et aujourd'hui notre mission c'est de devenir la place de marché numéro 1 pour le transport partagé sur la route. Euh, donc, transport partagé, ça veut dire du covoiturage, mais ça veut aussi dire du bus. Euh, donc, par exemple, en, en Europe, on a nos propres bus, donc les blablabus, euh, qui vont, qui vont re, rerouler dans pas longtemps. Euh, et dans d'autres marchés, en fait, on n'est on pas opérateur, on vend plein de, plein de sociétés. Et ça, c'est lié plus à, à la structuration du marché. Euh, donc, par exemple, si, si on pense à la Russie, il euh, y a des centaines de petits opérateurs. Si on va au Brésil, il y, y en a un peu moins, mais c'est plein de marques différentes. Donc, vraiment, on est euh, la plateforme qui va permettre à n'importe qui qui souhaite voyager, bah, de trouver le meilleur trajet. Et ça peut être un covoiturage, ça peut être un bus euh, de différentes sociétés en fonction de ses envies, euh, que ce soit le prix, la durée, la proximité. Euh, donc, euh, voilà.
0: Ok, super. Et donc, toi, tu as commencé comme euh, product manager chez Blablacar. Quand est-ce que, t'as yep. su que tu as su que tu voulais faire du product management
1: euh, En fait, c'est, je, l'ai, je l'ai compris euh, dans, par, grâce à mon ancien métier. En fait, à l'époque, en 2014, le métier de PM, il y, en avait, il y avait peu de jobs à Paris. C'était un peu c'était pas forcément clair, mais je faisais du conseil et en fait je voyais, l'analogie que j'utilisais c'était je suis en train d'aider des gens à construire les plans d'un avion à construire un avion mais en fait je peux, pas, je peux pas le piloter et en fait ce qui était aussi très frustrant c'est qu'on pouvait construire des plans incroyables mais ensuite il pouvait se passer un temps fou avant que ce soit mis en place et du coup j'avais vraiment envie de mettre les mains dans ce côté j'ai réfléchi au, j'ai réfléchi au problème, j'ai trouvé la solution, je l'ai implémenté, je vois son résultat et du coup c'est ce qui m'a vraiment donné envie d'être le PM c'est voir le résultat de, de ce que je fais euh, et, de pouvoir ch- et puis de pouvoir changer la vie des gens, en fait. C'était quelque chose... et c'est pour ça que j'ai rejoint Blablacar aussi. C'est trouver un produit qui a du sens euh, et qui va permettre de rendre euh, la planète euh, meilleure, euh, si, si je puis dire. Euh, quand, en fait, dans du conseil, on va aider une entreprise et euh, quel impact on a sur la vie des gens, il est presque
0: proche de zéro, en fait. Ouais, alors que ton impact en, en, en tant que PM ou product, je... Exactement. Il, est assez,
1: il est assez tangible. Exactement. Il y a des vrais gens. Euh... Enfin, ouais, ce que j'adore, c'est de pouvoir me dire que voilà, il y a des gens qui... Euh grâce aux produits qu'on construit et grâce aux efforts qu'on fait, ont pu aller d'un point à un point B, alors que peut-être qu'ils n'auraient pas pu. Euh, et du coup, bah, c'est hyper, hyper valorisant et c'est ce qui me, ce qui me donne l'énergie de
0: continuer. En fait. Ok. Et donc, du coup, chez BlaBlaCar, après avoir été PM, tu as été lead PM et maintenant, tu es head of product. Euh, donc, j'imagine que tu as eu l'occasion de recruter et de manager beaucoup de PM. Euh, c'est quoi ce que tu recherches chez un PM que tu recrutes
1: je pense qu'il y a trois grandes qualités en fait que je cherche quand je quand, je, quand j'ai recruté des PM. Euh, la première, euh, c'est l'empathie. En fait, en tant que PM, on va on va essayer de construire euh, quelque chose pour répondre à un problème d'un utilisateur donné. Et en fait, il faut être capable de se mettre à sa place. Et je pense que c'est l'empathie. Pour moi, c'est la la, la qualité qui est nécessaire pour être capable de se mettre en fait à la place de cet utilisateur. Euh, et c'est pas tant que pour les utilisateurs, mais aussi pour les, les contributeurs internes d'une entreprise. Parfois, on va bosser avec euh, des équipes marketing, avec des équipes brand, avec des, des équipes locales. Mais c'est important de pouvoir se mettre à leur place et de comprendre les problèmes qu'ils sont en train de rencontrer pour construire la meilleure solution. Donc, je pense que c'est la, la première euh, qualité que je recherche. La deuxième, c'est, euh, c'est l'humilité, euh, dans le sens où, euh, en fait, ce n'est pas le PM qui va inventer la solution. Son rôle, ça va être de s'assurer que toutes les meilleures personnes ont été... Euh, dans la boucle et ont contribué à construire une solution, c'est un travail d'équipe euh, et je pense que c'est important parce que le défaut qu'on peut avoir et moi je l'ai eu quand j'étais un, 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 au début de PM c'est on a envie d'être celui qui a trouvé la solution on a envie de dire ah, c'est moi qui ai trouvé, non en fait c'est moi qui ai mis euh, toutes les bonnes personnes dans la pièce euh, qui ai compris toutes les contraintes et les besoins des uns et des autres de, euh, l'empathie dont je parlais juste avant afin de, d'arriver à trouver la meilleure solution et elle fonctionne euh, et du coup ça permet en fait de prendre en compte cette humilité là aussi euh, tous les tous les besoins des uns et des autres. Enfin, si on si n'a pas d'humilité et d'empathie, on ne va pas comprendre les contraintes de la tech et du coup, on va essayer de pousser quelque chose qui va peut-être répondre à un problème produit mais va créer un problème technique. Donc, je pense que c'est important d'être, d'avoir cette humilité. Et la dernière qualité, et elle est, elle est assez intéressante, c'est la résilience dans le sens où c'est impossible qu'un produit, un product manager il, il contribue à construire des choses et ça marche toujours. En fait, il y a des moments où ça ne va pas marcher. Il y a des moments, il, y a des, il va y avoir des choses qu'on n'attendait pas. Euh, et en fait, parfois, on va faire des choses on pensait que ça allait un impact, ça en a. Et la résilience, c'est cette capacité à, à prendre ce, ce retour euh, et pas, pas à le refuser, mais à l- essayer de le comprendre, le digérer et en ressortir meilleur. Euh, et je pense qu'on le voit pas mal dans le recrutement bah, de par les expériences que les gens ont, ont eues avant. Euh, cette capacité, en fait, à rebondir, mais rebondir plus fort.
0: Alors, OK. Et donc, euh, donc ouais, la, la résilience, tu vois ça en regardant les expériences des gens. Comment est-ce que tu testes les deux premières qualités de, d'empathie et d'humilité euh... C'est une bonne question. Je pense que l'humilité,
1: c'est, c'est, c'est pareil. Je pense que c'est ça c'est, c'est, c'est que c'est intéressant, c'est que dans un entretien, on a tous tendance à essayer de se vendre et à dire qu'en fait, on a, on a changé la planète dans son ancien métier et qu'on est la meilleure, la meilleure personne du monde. Euh, donc c'est intéressant de... de moi, je, je, je pose beaucoup de questions aux gens sur euh, à la fois euh, ce, qu'ils ont, ce qu'ils ont pu faire avant, euh, qu'est-ce qui a marché, euh, qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est quoi leur plus grande, leurs plus grands échecs, euh, quand est-ce que c'est la dernière fois qu'ils se sont énervés contre quelqu'un euh, et pourquoi, pour essayer de comprendre en fait, euh, ce, qui a, ce qui a généré ça. Donc c'est pas mal de questions en fait de d'interaction avec les gens et de retour sur les précédentes expériences en creusant vraiment vraiment ça et, et, et l'empathie euh, moi j'aime beaucoup en fait faire discerter et, et discuter en fait plus que discerter discuter avec les gens sur euh, d'autres produits pas blabla carte pas le produit qu'ils ont construit euh, par exemple euh, c'est quoi l'appli qu'on utilise le plus sur un téléphone pourquoi euh, à ton avis pourquoi est-ce que cette fonctionnalité pourquoi tu l'aimes toi pourquoi tu penses que et ce que j'aime bien faire c'est prendre le contrepied c'est-à-dire quand quelqu'un va me dire j'adore euh, les stories Instagram, moi je vais me bien dire, moi je déteste ça. Et je juste de voir en fait pour voir, ben voilà, est-ce que la personne en face de moi, elle va essayer de comprendre pourquoi je déteste et on a un bon débat. Donc
0: voilà. Ouais, donc dans les deux cas, c'est avoir du recul soit sur la façon dont tu interagis avec les gens, soit sur les produits que tu utilises. Exactement. Ok. Et du coup, plus généralement, pour ton recrutement de PM, est-ce qu'il y a un profil que tu cherches en particulier Toi, j'ai vu que tu as en partie un profil ingénieur. Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches chez PM ou qui n'est pas nécessaire
1: euh, je pense pas que ce soit nécessaire. En tout cas, euh, dans le métier que, dans... chez Blablacar et dans les profils que j'ai recherchés, c'était n'était pas nécessaire. Euh, et La preuve, c'est que dans mon équipe, personne n'a fait d'école d'ingénieur. Euh, et je pense que dans l'équipe produit, il y, ont... y en a qui ont fait, il y en a qui n'ont pas fait. Moi, je pense qu'il faut une sensibilité euh, technique et... parce qu'on est en train de construire quelque chose qui repose sur de la technique. Donc, il faut être sensible à ça et être capable de comprendre. Maintenant, ce n'est pas une obligation d'avoir fait une école d'ingénieur. De par ce qu'on fait, hein. je pense que je dans, dans une autre société, dans d'autres secteurs. Il y a sûr, ce serait sûrement obligatoire. Moi aujourd'hui, c'est pas, c'est pas quelque chose que je recherche dans les profils que, que j'ai pu recruter. Et du coup, le bon profil, euh, je pense qu'il y en a, il y en a, il y en a, il y a pas de bons profil. En tout cas, les profils qui émergent souvent quand on recrute des PM, c'est euh, soit des gens qu'on ont déjà fait, même si c'est, ça de plus en plus fréquent, mais ça reste rare parce que c'est un métier qui reste assez nouveau. Euh, mais en revanche, on a beaucoup de gens qui ont fait du conseil avant, de la gestion de projet. Euh, euh, tech, de la gestion de projets web, euh, c'est, des, c'est des métiers qui se rapprochent euh, beaucoup de ça. Ok. Et mais, donc, une euh, fois que tu as identifié. Vas-y. Déjà, je, je, euh, je, je vais pas refuser, on va, on va pas regarder, euh, on va pas refuser quelqu'un qui a pas fait l'un ou, l'un ou l'autre en fait. Je pense que c'est vraiment euh, les expériences passées euh, qui parfois peuvent être assez loin de, du PM mais qui peuvent, être, qui peuvent apporter
0: quelque chose en fait. Ouais, parce qu'en fait, toutes ces qualités que tu recherches euh, d'empathie, d'humilité, de résilience, tu peux les, oui. tu peux les trouver dans, dans pas tu mal d'expériences différentes. Exactement, tu peux les retrouver dans d'autres métiers. Hein. Ok. Et donc, du coup, une fois que tu as identifié les qualités, que tu as quelqu'un qui a un profil qui... qui soit un bon match pour ce yeah. que tu cherches, comment est-ce que tu t'assures euh, que la personne soit bien intégrée à l'équipe et qu'elle, euh, soit... qu'elle comprenne ce qu'elle doit faire et qu'elle puisse faire son travail le plus rapidement possible uh, yeah. euh,
1: Je pense que la, 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 la première chose à faire en tant que, en tant que PM, et, on, et on, a bossé, on a pas mal bossé dessus euh, chez BlaBlaCar, c'est euh, d'avoir un bon process d'onboarding en fait, avec... Euh... Plein de gens à rencontrer. En fait, c'est beaucoup de temps à rencontrer. Et je pense que c'est presque la première semaine ou les deux premières semaines. Il y a, oui, il y a peut-être des choses à délivrer, mais il y a surtout un, beaucoup de gens à rencontrer, à comprendre et à dire, OK, les gens qui sont dans, les équ- dans mon équipe, les gens avec qui je vais travailler, les gens qui bossent sur des sujets qui sont peut-être proches de moi, peut-être loin de moi, mais qui sont dans la même équipe que moi. C'est intéressant de comprendre, en fait, c'est quoi leur challenge du moment. Et, de poser, et en fait, de, voilà, de rencontrer des gens, de poser beaucoup de questions, de comprendre et puis bah, d'utiliser le produit. En fait, de, de vraiment commencer à mettre les mains dedans et de comprendre ce qui se passe. Euh, par exemple, ce n'est pas que au produit, mais c'est pour, toutes les, pour tous les gens qui rejoignent Blablacar. On a une semaine d'onboarding, où on, va les faire, on va leur faire... Ils vont avoir toutes les présentations de toutes les équipes, la stratégie de la société. Et ils ont une journée euh, où, en fait, ils partent sur la route. Et du coup, ils, bon, okay. ils sont par groupe de deux et on leur dit, voilà, il faut que vous y alliez où vous voulez. Il euh, faut que vous soyez parti le matin, revenu le soir, vous pouvez prendre covoit, bus, covoit, covoit, bus, bus, vous faites ce que vous voulez, mais juste vous passez une journée sur la route. Et en fait, c'est, c'est vraiment... Voilà, bah, là, tu as compris ce qu'on était en train de, ce qu'on était en train de... de construire et c'est important, c'est important pour la suite et toutes les questions que tu vas pouvoir te poser dans ton rôle de PM.
0: Et d'ailleurs, ce, enfin, ce point sur l'onboarding et faire euh, utiliser le produit aux nouveaux arrivants, j'imagine que c'est aussi quelque chose que tu attends des personnes que tu interviews. Enfin, si quelqu'un se présente à toi et qu'il n'a jamais mis les pieds dans un covoit, c'est ah. difficile Qu'est-ce que Après... tu en penses
1: c'est marrant parce que est-ce que la personne n'a jamais mis les pieds dans un covote Je ne sais pas si ce serait quelque chose de, de, néga- de négatif. Je ne pense pas que je dirais non. En revanche, c'est évident que j'attends quelqu'un qui postule chez Belacar, qui regardé le produit et qui ait compris ce qu'on faisait. En fait, euh, ouais. je ne euh, ben en fait, en fait, vois pas comment on peut postuler à du produit dans une société euh, A sans jamais être à la regarder ce qu'elle faisait en fait. Et du coup euh, et, du, et du coup ça me paraît évident et, et d'ailleurs on le voit c'est que c'est ce qui génère des bonnes questions de ah bah du coup en allant balader, j'ai vu que vous aviez fait ça et j'ai pas compris pourquoi. Et du coup ça génère des bonnes ça génère des bonnes discussions. Euh, en revanche, si la personne voilà, elle a fait ça mais en fait elle a jamais elle a jamais euh, elle a jamais utilisé de covoit, on va en fait je vais pas la, l'enlever pour ça. En revanche, il faudra que si elle nous rejoint, elle soit capable de prendre du temps pour faire un covoit ou pour faire un trajet en bus euh, pour comprendre en fait ce que c'est.
0: Mm, OK. Et Donc, globalement, le but l'onboarding c'est de donner tous les outils pour réussir. Et donc, ça passe largement par la connaissance du produit, savoir avec qui tu vas travailler, quels sont okay. leurs besoins, comment ils pensent.
1: Oui, et, et, et mon rôle, et en fait, le rôle de, de manager produit qui, qui, qui onboarde quelqu'un, c'est, c'est aussi beaucoup euh, la vision et la, les objectifs de la boîte. En fait, c'est vraiment que la personne, elle comprenne exactement ce qu'on fait, euh, que, euh, que la vision de la boîte soit claire, que les objectifs euh, de l'année ou les priorités stratégiques qu'on a pu définir, elles soient claires. Que la personne comprenne en fait comment elle va contribuer à ça euh, et, qu'on, et qu'on soit aussi très clair finalement au regard de voilà cette vision, les objectifs de la boîte, c'est quoi les objectifs de cette personne et ce qu'on va attendre d'elle. Je pense que c'est et je pense que c'est, c'est valable pour tout pour tout job. Hein, ce côté voilà bah il y a, tu es là et dans les trois pro trois ou quatre premiers mois, ce qu'on va attendre de toi c'est de c'est ces objectifs là et en fait ils servent à répondre à ces objectifs au-dessus et qui eux nous permettent d'atteindre notre vision euh, de boîte.
0: Okay. Et j'imagine que tu les introduis aussi au process que vous utilisez dans la team produit Ouais, tout, tout à fait.
1: Et euh, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je pense que le meilleur moyen d'intégrer des gens dans un process, c'est de les faire, l'utiliser. En fait, on le voit, euh, si je t'envoie une presse avec 10 slides sur un process, tu vas le regarder, puis tu vas dire, bon, bah, le jour où je serai dedans, euh, c'est le jour où je, re- où je regarderai vraiment. Donc, ouais. l'idée, c'est aussi de, ouais, de faire rentrer les gens dans des projets, pour qu'ils comprennent en fait, euh, comment, le, comment le process fonctionne. Mais je pense que c'est OK en tout cas, je pense que c'est OK en tant que PM qui arrive dans une société de, euh, de découvrir les choses au fur et à mesure. Euh, et, les, et ce que je dis souvent, c'est euh, en tant que n- nouveau dans une boîte, on a une carte magique qui s'appelle la carte du newbie qui permet de poser toutes les questions qu'on veut. Et il n'y a pas de questions bêtes. Et en fait, je, c'est, c'est, il, faut, il, faut, il faut l'utiliser le plus possible parce que ça permet de comprendre tous les tenants et aboutissants. Et ça permet aussi parfois de mettre en avant des problèmes. En fait. de dire bah, Là, de l'extérieur, en fait, je ne comprends pas trop pourquoi on fait
0: comme ça ça permet d'avoir un eye 9 euh, sur ce qui Exactement. se passe. Ok, super intéressant. Et euh, j'ai vu aussi, enfin, vous avez fait le rachat de Busfor, oui. qui, qui est du quoi au voiturage en, en Russie. Donc as des PM à Moscou. Comment est-ce que tu fais pour gérer l'intégration et le management avec euh, des membres de ton équipe qui sont euh, si, qui sont si loin de toi
1: ouais, C'est euh, en fait on a eu c'est, euh, <rire> c'est une bonne question. En fait on a eu la, on a racheté donc euh, en fait on a même racheté Wibus il y a, il y a presque deux ans euh, qui était à Paris. Là, on a racheté BuzzFore, euh, qui sont en, en Russie et en Ukraine. Euh, mais souvent, ils, ils font du bus, ils ne font pas du, co- du covoiturage. Euh, en fait, ça, c'est, le challenge, il est que il faut y aller étape par étape. En tout cas, c'est ce, que, c'est ce qu'on a vu, c'est que c'est des boîtes qui tournent, qui ont des modes de fonctionnement. Il faut d'abord essayer de comprendre ce qu'ils font, comprendre qui sont les gens, comprendre comment ils fonctionnent, euh, qu'est-ce, qui les, qu'est-ce qui les excite, qu'est-ce qui les attire, qu'est-ce qui les frustre, qu'est-ce qui ne les intéresse pas. Euh, et du coup je passe, j'ai passé beaucoup de temps à rencontrer ces gens, les comprendre euh, pour en fait voir comment on pouvait les intégrer le, le, le risque ça aurait été d'essayer de, de les intégrer tout de suite dans la Blablacar, dans l'équipe en disant bon bah voilà euh, on vous a racheté, demain vous faites ça non il y a un côté continuer à faire ce que vous faites mais essayons de comprendre ensemble pourquoi vous le faites et comment ça peut s'inscrire dans, le, dans la suite et, et qu'est-ce qui peut vous intéresser donc par exemple sur Webus entre le moment on a racheté Webus et le moment où les gens sont rentrés dans l'équipe et ont pris un scope sur Blablacar, il a pu se passer en fait 6 mois on a voulu euh, bah, comprendre qui ils étaient et ce qu'ils avaient envie de faire et BuzzFore bah, par exemple c'est la même chose c'est, euh, j'ai passé du temps à Moscou pour les rencontrer pour comprendre ce qu'ils intéressaient ce qu'ils faisaient les laisser faire leur projet et moi comprendre ce qui se passe pour progressivement en fait, euh, les amener à parfois utiliser, euh, utiliser nos méthodes mais le risque en fait c'est de casser quelque chose qui fonctionne bien donc il faut bien comprendre ce qui fonctionne voir comment on peut l'utiliser euh, mais surtout ne pas tout casser parce que quand on rachète une boîte c'est aussi pour euh, bah, des gens et un fonctionnement et du coup il faut, faut, faut hésiter il faut faut faire en sorte de ne pas, de pas casser ça et de le conserver.
0: Ouais, ouais, ils ont réussi à développer une certaine recette qui marche. Donc, euh, Exactement. Tu n'as pas, pas envie d'écraser ça. Un autre thème que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est la façon dont tu penses au produit. Comment mm-hmm. est-ce que tu fais pour penser long terme dans, quand tu construis et quand tu gères le produit plutôt que de prendre plein de petites décisions court terme euh,
1: Je pense que c'est hyper important euh, et je le connecte en fait à un sujet de, de dette technique. En fait, on, souvent, on se dit... ah on se dit comment on peut gérer la dette technique, comment on la, ré- la résout. Et je pense qu'en fait, la dette technique, elle est liée parce qu'on a construit des choses dont on n'a plus besoin. Et souvent, c'est parce qu'en fait, on, a, on s'est dit, tiens, on a besoin de ça, on construit. Puis un an après, on se dit, ah, on a besoin de cette autre chose, mais il faut qu'on ne va plus utiliser ce qu'on avait construit avant. Euh, et du coup, c'est hyper important de, de réfléchir long terme. Et quand je dis long terme, c'est de se poser les questions de, ok, si on se projette dans un an, dans deux ans, qu'est-ce qu'on sait de par la vision de la boîte qui va évoluer et du coup qui pourrait avoir un impact sur sur ce qu'on va faire. Euh, je prends un exemple, c'est euh, d'un, pro- d'un projet qu'on, qu'on a eu où on devait gérer, euh, on devait gérer par exemple, des, des classes dans le bus euh, qui sont, voilà, au Brésil, il y a des classes, première classe, seconde classe. Euh, bah, on peut se dire qu'on trouve une solution facile, mais en fait, on se dit, ah, si demain, en fait, on doit gérer des classes dans d'autres modes de transport, est-ce que la manière dont on le construit aujourd'hui, ça marchera ou on devra revenir sur ce qu'on a construit avant Et du coup, ça demande un effort produit plus fort parce qu'en fait, on va aller réfléchir plus lointain mais en fait en tout cas on se pose les questions dès aujourd'hui de euh, dans demain et du coup la question que j'aime bien poser c'est ok est-ce que dans un an si on fait ce projet là est-ce que ce qu'on a construit fonctionnera toujours ou faut tout casser et en fait ça pose des... et souvent c'est une question qu'on a avec la tech parce qu'en fait y a un côté la tech va nous dire non non mais en fait que vous faites A ou B en fait la façon dont on construit l'architecture c'est la même euh, ou ils vont nous dire ah bah non parce qu'en fait là si vous voulez faire ce B là c'est bien de nous le dire maintenant parce qu'on va construire notre architecture de manière à pouvoir le faire plus tard et donc je pense que le côté euh, long terme c'est euh... C'est parfois un peu, un peu fou, mais en tout cas, c'est, de, c'est vraiment d'avoir ces sessions de rêve, de dire, OK, dans un an ou deux ans, qu'est-ce que je veux faire pour être sûr de bien construire
0: OK. Donc ça, ça, ça requiert d'avoir une grande clarté sur la vision de la boîte, oui. sur les, objectifs, euh, sur les okay. objectifs à long terme. Oui, tout à fait. Je pense que tu ne peux pas faire cet
1: exercice-là euh, sans être clair sur euh, quelle est ta mission, et quelle est ta mission de boîte et qu'est-ce que tu veux atteindre à, à deux à cinq ans. Parce qu'en fait, sinon, tu bah, t'empiles, en fait, tu ne tu sais pas vraiment.
0: OK. Et, euh, et comment vous mesurez ce que vous faites comment est-ce que tu sais si euh, les produits que tu chips et la façon dont, dont ils sont utilisés ça contribue à ces objectifs de long terme mmh. ou si tu t'écartes de ce que tu visais
1: ouais, euh, en fait je pense que là dessus c'est intéressant, il y, a, il, y a deux, il y a deux pans il y a un pan euh, un peu euh, ce qu'on dit souvent euh, North Star, c'est qu'est-ce que je veux atteindre au bout qui est, euh, qui est une métrique euh, qui va évoluer dans le temps et celle-là on va la regarder peut-être tous les quarters tous les, tous les semestres mais en tout cas c'est pas là dessus qu'on va mesurer les projets et les projets, on va plus les mesurer sur des, sur des sous-métriques sous euh, qui vont permettre de faire évoluer notre, notre North Star. Euh, je prends un exemple, il y a un article très intéressant de, sur Airbnb dans la Harvard Business Review, ils parlent de ça, où ils disent globalement, la North Star d'Airbnb, c'était le nombre de nuits réservées. Et en fait, ils optimisent pour ça, mais ils ne vont pas les mesurer leur projets par rapport à ça. Parce qu'en fait, il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer ça que tu ne vas pas mesurer ton projet sur ça. En revanche, tu vas te dire, ok, bah, dans le cas d'Airbnb, euh, ou dans, bah, nous, le cas de Black passager, c'est le nombre de passagers qu'on va transporter. Quelles sont toutes les métriques qui vont me permettre de faire augmenter ce nombre-là Il y en a plein. Euh, bah, on, va ch- on, va aller, on va regarder un, un nombre donné, on va voir laquelle on va nous paraît être trop basse, et on va aller jouer sur celle-là. Et on, va dire, on va se dire, bah, ok, le projet, il doit essayer d'améliorer cette métrique. Et l'idée, c'est que tu as envie d'avoir de l'autonomie, donc tu as envie de dire à ton PM, voilà, cette métrique-là, c'est celle que tu dois améliorer. Maintenant, le chemin pour y arriver les outils que tu peux construire, les features que tu pourrais construire, à toi de, de trouver les meilleurs, en fait.
0: Ok. Et donc, du coup, tu as toutes ces métriques qui ouais. correspondent à des projets possibles ou qui sont mmh. exécutés. Euh, euh, comment est-ce que tu fais pour prioriser entre ces différents projets et toutes ces différentes avenues possibles pour augmenter ta, ta North Star bah,
1: Je pense que c'est là où il y a un peu, de, y a un peu de, de gut feeling, en fait. De se dire, ok, en fait, euh, qu'est-ce, qui nous, qu'est-ce qu'on pense être au bon niveau et pas au bon niveau c'est là, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on va vouloir chercher, enfin c'est le... Il y a souvent, on entend souvent euh, data-driven et data-informed, et je pense que c'est là où on dit un peu data-informed, c'est dire, ok, on a 10 métriques, euh, bah, il y a ces deux-là qui sont basses, enfin basses, en tout cas elles sont à un niveau qu'on considère bas. on pense qu'on doit jouer dessus, et c'est un peu du, du gut feeling parfois. Euh, et euh, donc voilà, je pense que c'est, okay. euh, c'est ça. Enfin là, on a, on a des exemples, voilà, on se dit, bah tiens, il y a, d'un côté, il y a de la conversion qui, qu'on pourrait augmenter, de l'autre côté, il y a de de la popularité qu'on pourrait augmenter, du trafic entrant, qu'est-ce qu'on fait bah là, on, par rapport à ce qu'on, En fait, c'est par rapport à ce qui se passe autour du marché,
0: par rapport à ce qu'on voit dans les autres produits, par rapport au benchmark, où est-ce qu'on se dit qu'on doit s'améliorer en fait. Et comment tu le développes ce gut feeling C'est avec euh, l'expérience dans l'industrie à force d'avoir vu des projets, leurs résultats
1: Oui, je pense qu'il y a, y a de l'expérience, c'est évident et je pense que quand je parlais d'empathie au début, il y a aussi, bah, en fait, j'utilise le produit, euh, je, parle au, je parle à mes utilisateurs, je regarde ce qu'ils me disent et je regarde ce qu'ils se disent en fait. Que c'est là, c'est là où c'est important. Okay. Je pense que c'est, euh, c'est, des, c'est des, petits, euh, des petits tous ces petits signaux faibles en fait, euh, qualitatifs qui nous permettent de, 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 jouer, de, jouer, de jouer sur ça. En fait.
0: Ok, d'accord. Euh, super, tu as commencé à mentionner euh, la relation entre l'équipe technique et l'équipe produit. Ouais. C'est quelque chose auquel on pourra revenir un peu plus tard. Avant, il y a un autre truc dont j'aimerais parler c'est la relation entre l'équipe marketing et l'équipe produit. Oui. Euh, pour toi, c'est, c'est, quoi le, c'est quoi le rôle du marketing et comment est-ce que tu prends ça en compte quand tu construis ton produit euh, Je pense que ça dépend énormément du de, de, de type d'entreprise.
1: et je, Pour donner par exemple l'exemple de Blablacar, on a, si je disais marketing, en fait, on a, il y a deux parties. Il y a une partie marketing d'acquisition, qui sont comment je vais aller acquérir des utilisateurs sur mon produit. Et eux, ils vont avoir des besoins de, d'efficacité de, de canaux d'acquisition, euh, mais aussi parfois de euh, ah bah tiens, si je voulais chercher ce segment d'utilisateurs-là, il manque, il manque cette fonctionnalité. Et donc en fait, je vais, on va essayer de travailler avec eux sur le euh, donnez nous le plus d'infos possible sur qui sont les gens que vous voulez acquérir et qui sont les gens qu'on n'acquiert pas pour qu'on comprenne en fait ce qu'on a besoin de construire pour, pour vous. C'est une partie. L'autre partie du marketing, euh, en tout cas chez nous, c'est euh, le côté euh, c'est quoi notre marque, c'est quoi notre message, c'est quoi notre valeur, qu'est-ce qu'on va pousser à nos utilisateurs et eux, c'est hyper important, et c'est une équipe marque, en fait, c'est hyper important d'être proche d'eux en tant que produit parce qu'en fait, le produit, ça va être la première réflexion de la marque, en fait. C'est, euh, c'est, les gens, quand ils vont être exposés à notre marque, c'est parce qu'ils arrivent sur notre produit, ils ouvrent notre appli euh, et ils voient euh, des messages, des images, du contenu. Euh, donc, c'est hyper important qu'on soit connecté avec eux parce qu'en fait, ça va décider ce qu'on fait. Et Un exemple, c'est qu'on euh, ne peut pas avoir une pub à la télé euh, qui quand je vais ouvrir l'application mobile euh, je vais voir quelque chose de différent en fait il faut qu'on ait une espèce de enfin, une espèce. il faut qu'on ait une cohérence dans les images dans le contenu, dans la manière dont on vend nos fonctionnalités euh, pour que ce soit efficace okay. donc il y a deux équipes avec qui on doit travailler différemment mm. très fortement mais différemment il y en a une, la partie marque, marketing ce qu'on raconte, ce qu'on dit c'est que, qu'il y a une équipe qui va plus influencer ce qu'on fait et on va travailler ensemble l'autre équipe c'est plus une équipe qui va avoir des besoins comme, une autre, comme un utilisateur en
0: fait et comment tu assures euh, la cohérence avec ces deux équipes Est-ce que ça passe par des one-on-one, des réunions régulières Est-ce que l'équipe acquisition, euh, elle vient de voir régulièrement ou elle vient de voir un peu par projet quand ils ont besoin d'aller chercher un nouveau segment euh,
1: Je pense que c'est plus par projet euh, qu'on essaie de le faire. Euh, et là, nous, chez Belacar, on a des réflexions de euh, bah, des, équipes, euh, des équipes marketing, euh, tu en as dans plein de pays. Donc, comment on s'assure qu'en fait, on regroupe ces infos de manière euh, centralisée plutôt que chaque pays qui nous parle Parce que sinon. Euh, tu deviens un peu fou en tant que PM hein, si tu commences à avoir 10 ouais. équipes qui vont parler euh, avec 10 besoins différents. Donc, non, il, il, on essaie de mettre en place et on n'a pas trouvé la bonne recette encore. Hein, et on, on, on évolue et on change tout le temps. Mais je pense qu'on a besoin de gens qui regroupent ces besoins-là euh, et qui forcent toutes les équipes de la boîte, comme nous on le ferait avec produit quand on construit pour les utilisateurs, à réfléchir en, en insight, en fait, en, pas en besoin de fonctionnalité, mais en problème et comment je, comment je formule ce que je vois et ce que je capte de mon marché.
0: Oui. Tu ne laisses pas les demandes des, des utilisateurs dans certains pays aller directement dans ta roadmap Toi, tu vas les traduire
1: Oui, en fait, vraiment, c'est euh, parlons pas de fonctionnalités, parlons de problèmes, en fait, parlons de ce qui se passe. Et en fait, même de problème c'est souvent intéressant parce que la manière dont on va formuler le problème la première fois, ensuite, quand on va faire de la recherche et qu'on va essayer de comprendre, on va peut-être être capable de le formuler d'une autre manière. En fait. euh, enfin, c'est, c'est intéressant, euh, je peux donner un exemple. C'est, euh, aujourd'hui, on gère toujours un site Blablabus et on a un site Blablacar, euh, notre objectif, c'est d'amener euh, tous ces utilisateurs de Blablabus à réserver dans Blablacar. Euh, et un problème qu'on avait, c'est que les gens de Blablabus ne viennent pas sur Blablacar. Donc, quand tu te dis ça, tu te dis, euh, ok, bah, il faut qu'on trouve des moyens de les emmener sur Blablacar. Bah, c'est en parlant à ces utilisateurs, en faisant, des, en faisant des surveys, en essayant de comprendre ça, que tu vas comprendre exactement le problème qui est qu'en fait, bah, juste, euh, ils ne ils sont pas au courant. On ne leur a jamais dit. Mais en fait, quand on ne leur a jamais dit, tu vas étudier, OK, j'ai un problème, de... ils ne sont pas au courant, tu vas sûrement faire des choses différentes que si tu étais parti du principe qu'ils ne le savent pas et du coup, je vais implémenter d'autres features. Donc c'est vraiment ce côté-là, j'ai besoin des équipes locales pour aller chercher ces infos utilisateurs et ces problèmes plutôt que venir avec une demande de fonctionnalité.
0: OK, d'accord. Euh, et pour revenir un peu sur le, le deuxième point du marketing que tu soulevais, sur la question de, de la marque, du yeah. message et des valeurs que tu communiques Oui. Euh, maintenant, vous avez une team qui est dédiée à ça chez Blablacar, c'est ça
1: En fait, on a une équipe euh, marque euh, qui va vraiment travailler sur la partie euh, quelle est notre stratégie de marque, euh, quel qu'est-ce qu'on va, euh, c'est, quoi notre vi- c'est quoi notre vision de marque, euh, comment, comment on fait le lien en fait, c'est par d'un point de vue euh, contenu, euh, imagerie, euh, illustration, comment on fait le lien entre le marketing qu'on va faire et le produit. Euh, et en fait, on a besoin et on est, en- on est en train de créer ce... avec cette équipe. Et avec notre équipe produit, on a besoin d'un pont qui est le product marketing, en fait, qui va permettre de faire le lien entre... voilà, Moi, je suis un, je construis une fonctionnalité, comment je vais la mettre en avant auprès de mes utilisateurs et comment elle se retrouve dans mon marketing euh, d'acquisition et elle est en lien avec la marque. Et d'un côté, quand la marque veut évoluer vers quelque chose, comment elle a les bons outils pour le faire dans le produit. Et du coup, c'est le product marketing.
0: Et en interne, tu as aussi le besoin d'expliquer ce que tu fais. Oui. Euh, quel est ta roadmap euh, Vers où tu vas oui. Euh, comment, est-ce que, comment est-ce que tu fais pour ne pas avoir de justifier tout le temps en interne
1: <rire> c'est une bonne... c'est une... En fait, c'est, ça passe par deux choses. Beaucoup de documentation. Documentation dans le sens où toutes les décisions qu'on prend, bah, elles doivent être, ju... elles doivent être en fait, expliquées quelque part et accessibles. Euh, et ce qu'on, a, ce qu'on a poussé, par exemple, c'est que chaque projet euh, va suivre un framework et en fait, va du coup avoir un, un document euh, qui est un un PowerPoint euh, sur Drive qui explique bah, voilà, toutes les étapes de euh, quels problème on veut résoudre, Comment c'est qu'on va le mesurer, les résultats de la recherche, les designs qu'on a explorés, le design qu'on a défini, du coup, le, le, quand est-ce qu'on l'a lancé en prod et les résultats si on a fait un A-B test ou autre. Et En fait, toute cette info-là, elle est accessible dans un document et c'est ce document en fait, finalement, qu'on va utiliser comme référence dès qu'on communique sur ce projet. D'accord. Et l'idée, c'est de dire voilà, n'importe qui, enfin la vision, c'est que n'importe qui qui a une question sur un projet peut se référer à ce document-là où il a toute l'histoire et il peut mettre des commentaires s'il veut, il peut mettre plein de choses, mais en tout cas, il a accès à toute l'info au même endroit. Euh, et du coup ça permet de, de, de canaliser euh, les retours euh, et en fait ce qui est assez intéressant c'est que souvent on se rend compte qu'avec toute cette explication là et vu qu'il y a un, un raisonnement logique les gens vont poser des questions qui sont beaucoup plus pointues que des euh, j'aime pas, parce qu'en fait souvent oui. c'est, euh, ah bah voilà vous avez fait ça le produit, euh, je comprends pas j'aime pas, en fait si on dit attends regarde là on va t'expliquer qu'on allait chercher, on a compris le problème et voilà ce qu'on a, com- voilà ce qu'on a fait et à un côté ah ok bah, j'avais pas ces éléments là en tête.
0: Ok d'accord est-ce que vous avez des moments où vous faites des démos, des features à toute la team Enfin, pendant un All Hands ou un événement comme ça
1: euh, Oui. Alors, en fait, tous les vendredis, on a une session de démo. Euh, en fait, on va, mettre, on va faire une démo de, d'une fonctionnalité euh, ou d'un bout de projet euh, tel, qu'il est, tel, 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 tel qu'il est parti en prod. Euh, et c'est souvent euh, fait par euh, bah, un product manager et un développeur, un des développeurs qui a contribué. Euh, l'idée, c'est, pas, c'est souvent d'avoir voilà, deux, trois minutes de... Ah, bah, voilà pourquoi, le, pourquoi la fonctionnalité, qu'est-ce qu'on essayait de résoudre, et ensuite la démo de comment ça fonctionne. Euh, et ensuite, ça passe. il y a ça, et après, ça passe par beaucoup de communication. En fait. C'est-à-dire que dès, que dès qu'il y a quelque chose qui part en prod, il y a des mailing lists qui sont notifiés, euh, il y a le lien vers ce document-là dont je te parlais, quand, quand il y en a un, pour expliquer pourquoi on a fait les choses. Euh, voilà. Beaucoup okay, de d'accord. En fait C'est beaucoup, beaucoup de communication. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens donnent des avis. Du coup, parfois, ça peut frustrer parce que les gens disent « Ah non, mais ils sont en train de donner des avis sur ce qu'on fait. » Mais en fait, on se rend compte que plus on communique régulièrement sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait, plus en fait, ces feedbacks ils sont limités, ou en tout cas, ils sont pointus et du coup, ils apportent de la valeur, plutôt que des « passe ce que vous êtes en train de faire.
0: » Ouais, Ça a l'air bien rodé maintenant comme, euh, comme process. Oui. Euh, pour continuer un peu sur ce thème, euh, bah pour revenir sur euh, les interactions entre l'équipe produit et l'équipe euh, technique, euh, comment est-ce que tu as toujours des bonnes relations avec l'équipe technique tu me disais tout à l'heure que ça passait beaucoup par t'assurer que tu construisais que des features qui seraient utiles dans le long terme. Comme ça, ça, ça t'évite bah, de, les sur, de les surcharger et de pouvoir construire des, des solutions scalable. Mais comment est-ce que tu fais pour... Euh, quelle forme ça prend au jour le jour
1: euh, Ça passe par, en fait, euh, être en constante communication, en étant en, binom- enfin, en binôme, quand il y a des équipes, des squads, il bah, y, y a souvent un PM et en face de lui, il y a un dev qui a pris le lead sur la partie euh, animation de l'équipe. Euh, donc, c'est créer des liens très forts et toujours, euh, et toujours avoir produit engineering, en fait, dans la discussion et dans la, dans la pièce. En fait, euh, c'est product and engineering. C'est pas euh, produit d'un côté, engineering de l'autre, en fait. Euh, et, c'est, et c'est souvent, c'est souvent le, 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 le truc qu'on essaie de créer. On se dit, il bah, y a le produit d'un côté, l'engineering de l'autre. Du coup, l'engineering a des besoins, le produit en a d'autres. Non, en fait, on vise tous à faire la même chose. Et souvent, mmh. euh, voilà, une migration technique c'est pas pour la beauté de la migration technique, c'est parce qu'en fait elle va nous permettre d'atteindre d'autres choses produits qui peuvent être pouvoir construire des nouvelles fonctionnalités, euh, avoir une plateforme plus rapide, avoir une plateforme plus stable. Et ça, c'est un besoin business qui est autant produit qu'un autre en fait. Et du coup, on essaie vraiment d'avoir des PM sur, la, sur tous les sujets pour aider en fait, les, pour qu'on travaille ensemble, produit engineering, à, à, à la vision qu'on veut construire pour la boîte.
0: Ok, d'accord. Et ça, 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 ça s'incarne comment en termes de, d'organisation produit Est-ce que tu as des teams transversales avec des produits et des engineering En fait,
1: on, a, on essaie d'avoir des product managers sur des, des pans de l'expérience et des pans du produit euh, et avec eux, une équipe, une équipe technique. Donc, Par exemple, on va avoir une équipe search euh, et avec un PM qui va être responsable de cette expérience search, on va avoir une, un PM sur la partie réservation euh, qui va du coup bosser avec des développeurs qui vont bosser sur la réservation, euh, tant front que le, tout le système de, de réservation qu'on peut avoir derrière. Euh, on va avoir une PM sur la partie communication. Ah tiens, la communication, c'est tout nos, comment on communique à nos membres. On a une équipe technique qui s'en occupe euh, et, et on a un PM qui s'en, qui
0: s'en occupe. Ouais. Ok, d'accord. Donc, dans ces équipes, tu as un PM, mm-hmm. tu as des devs full stack, pas full stack
1: euh, Non, on n'a pas forcément de devs full stack. En fait, aujourd'hui, on a, on, va dire, on a deux grands types d'équipes chez nous. On a ce qu'on va appeler des front-end squads. En fait, c'est des équipes où on va retrouver... Euh, un PM, un UX et des développeurs web iOS et Android, donc vraiment concentré sur le front-end et sur la partie back-end, on a des équipes euh, composants mais qui en fait vont gérer des, des services, donc c'est dépend de notre architecture et on essaie au maximum d'avoir un alignement entre ces équipes front-end et ces équipes back-end.
0: Ok d'accord. Voilà. Et c'est, c'est qui qui est en charge de cet alignement c'est, c'est la team produit ou la team euh, engineering Les deux.
1: C'est, c'est les deux en fait. C'est, c'est un groupe de, de head of product et engineering où, où on essaie de trouver le meilleur Setup euh, organisationnel pour euh, en fonction de ce qu'on a envie d'optimiser. Euh, là, okay. par exemple, on a fait des équipes front-end squad parce qu'on avait envie d'optimiser pour euh, l'autonomie. En fait, en leur donnant, voilà, vous êtes responsable de ce pan du produit, comment comment vous jouez là-dessus. Euh, et côté technique, on a des équipes plus en service parce qu'on voulait optimiser pour euh, le l'ownership du code euh, de ces pans-là, de ces pans euh, du
0: produit. Donc voilà. Ok, ça dépend du projet. Ouais.
1: En, fait, en tout cas, on essaie d'avoir des équipes qui sont stables et on le construit ensemble, produit et engineering en se disant voilà, de quelles équipes on a
0: besoin, euh, et on les, construit, on les construit comme ça. Ok, ça marche. Et pour continuer sur le thème d'organisation produit, il y a une distinction qui est souvent faite en produit, qui est celle, la différence entre euh, Product Manager et Product Owner. Mm-hmm. Euh, comment tu penses à cette distinction et Est-ce que c'est une distinction que vous faites chez, chez Blablacar euh,
1: Non, et là-dessus j'ai un avis assez tranché, qui est en fait euh, tous, les sujets, euh, tous les sujets agiles, tous les mots agiles, euh, c'est comme ça en fait je trouve que c'est des... ça ne sert à rien. Et dans le sens où, je pense, je je suis convaincu qu'il faut construire une organisation et mettre les gens à des endroits en fonction de ce qu'on veut optimiser. Et euh, donc, euh, aujourd'hui, les PO, nous, on n'a pas de PO, on a des product managers euh, dont le rôle, c'est de comprendre les problèmes, de définir la solution avec leur équipe engineering et de l'implémenter. Il se trouve que dans l'implémentation, ils vont remplir le rôle de PO tel que défini dans dans la la procédure agile, mais leur métier, ce n'est pas d'être PO, en fait. Leur métier, c'est d'être PM. Et il se trouve qu'ils remplissent ce rôle-là. Ouais. Et en fait, je, je, je suis très, extrêmement convaincu que c'est très dangereux d'avoir les deux, en fait, des, des PM d'un côté et des PO de l'autre. Parce qu'en fait, avoir des gens qui sont... En fait, on se retrouve à avoir les grandes boîtes, comme j'ai pu voir dans le conseil, où on a la MOA, la MOE, et en fait, du coup, on... enfin, a des AMOA et
0: ainsi de suite. Ouais, t'as, t'as les cycles en
1: Ouais, en fait, tu, tu tombes là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir quelqu'un qui est très sur euh, analyse du besoin, définition de la stratégie, définition de la fonction... Mais, et... Et un peu de définition de la fonctionnalité, mais pas vraiment. Ensuite, un PO qui va devoir faire des user stories, d'un truc qu'il n'a pas vraiment conçu lui-même, Puis suivre le développement. Puis ensuite, c'est, une fois que c'est passé en développement, ça revient à la personne PM parce qu'elle doit analyser ses résultats. Enfin, ça, en fait, je, je vois pas comment ce fonctionnement-là peut être efficace. Il y a un moment, euh, construire, construire un produit, c'est, c'est être responsable de ce qu'on développe, c'est être responsable de ce qui se passe en prod. Euh, et donc, du coup, ça veut dire euh, qu'il faut être responsable de l'ensemble du cycle de projet et pas juste d'un bout, en fait.
0: Oui, avoir une approche un peu, plus, un peu plus homogène.
1: Exactement. C'est une approche holistique de, du problème. En fait, c'est vraiment ça. C'est du problème, du signal qui me dit « Là, j'ai un problème, j'ai un besoin à résoudre », jusqu'au moment où c'est en prod et j'ai la, la, la confirmation par de la donnée que j'ai résolu le problème. Et on ne peut pas avoir quelqu'un qui est au début et à la fin et au milieu, en autre personne, qui fait que ça, ça avance. En fait.
0: Du coup, ça, ça soulève le point des méthodes de travail. Ouais. Et donc, globalement, je, je comprends que toi, tu ne plaques pas des méthodes de travail comme Agile chez Blablacar, tu de développer, enfin, tu développes ce qui marche pour vous, tu essayes petit à petit. Comment tu fais ah, pour les développer
1: On essaie d'appliquer des... Je pense que la... les méthodes ont de la valeur parce qu'elles permettent de donner des outils, et ces outils, mais je suis extrêmement convaincu que la meilleure méthode qui convient à Blablacar ou à la société X, c'est la méthode de Blablacar ou la méthode de la société X. En fait, c'est à, c'est à, à nous de prendre ce qui nous convient, nous convient pas, de l'adapter parfois, et de le faire fonctionner. Et en fait, je... je, je j'ai beaucoup de mal avec le... Euh, on va prendre une méthode, on va la, enfin, un, frame, un bon framework, ce n'est pas un framework qui, dont une, où une boîte doit s'adapter à lui, c'est plus un framework qui va permettre de s'adapter à une boîte. Euh, mmh. Donc voilà, on va prendre des bouts à droite, à gauche. Je prends un exemple, on avait essayé de faire un modèle Spotify, euh, Tribe, Squad, et pour plein de raisons, ça n'a pas marché. En tout cas, ça a marché un moment et je pense qu'on ne l'a pas con, con, euh, con gardé. En revanche, à l'intérieur de ce, de ce modèle-là, il y a un concept de chapter qu'on trouvait hyper intéressant parce que ça permet de regrouper les gens qui font le même métier hors des projets, ben on l'a gardé et on essaie de le développer, on n'a pas tout gardé. On n'a pas gardé, par exemple, le concept de Tribe. Et je pense que c'est intéressant de prendre ce qui marche, de prendre ce qu'on a envie, de, en fonction de ce qu'on a envie d'optimiser, mais de ne pas, euh, pas mapper une organisation pure et dure, parce qu'en fait, c'est évident qu'une boîte, de par son métier, de par les gens qui la composent, de par aussi son mode de fonctionnement, ça ne marchera pas, en fait. en fait. Si c'est une boîte où il euh, où y, y a des fondeurs qui sont très top-down, qui poussent des choses et en fait, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, ben, essayer de faire des équipes euh, avec de l'autonomie poussée à l'extrême, en fait, c'est sûr que ça va pas marcher.
0: Voilà. Ouais, ouais tu, tu, construis, tu construis pas sur une, euh, sur une page blanche, enfin, tu construis avec des gens qui sont exactement. déjà là, avec un produit exactement. qui existe déjà. Ouais, exactement. Et en fait, soit tu construis une page blanche,
1: tu dis, voilà, bah, je vais construire une équipe, je pense que c'est la meilleure, c'est la meilleure façon de faire. Et du coup, je vais, euh, je vais aller chercher des gens pour la, pour la construire. Soit, au regard des gens qu'on a, on va, on va adapter la bonne méthode. Et, et ce qui est assez marrant, c'est que j'ai eu la chance d'aller pas mal à, à San Francisco rencontrer des boîtes plus grosses que nous pour comprendre comment ils bossaient. Et je me souviens de pas mal de meetings où, euh, où, en fait, on leur demandait « Mais du coup, vous êtes organisés comment ?» Et on parlait au VP Product ou au VP Engineering. Et il y avait un peu dans leur dieu le regard de bah, « En fait, euh, on a des équipes. » Donc ça, c'est très clair comment on a découpé les équipes. Par contre, à l'intérieur, les équipes, comment elles fonctionnent euh, bah, Je ne sais pas. Il y en a peut-être qui bossent dans cette méthode-là. D'autres, est-ce euh, qu'on Scrum, en campban en camban Scrum. Tout... Les mecs ne savaient pas. Et en fait, ils disaient je... « C'est à chaque équipe de trouver une méthode de fonctionnement qui lui convient au regard de ses projets. Euh, » voilà. Qu'il faut, il faut ça veut pas dire qu'il faut que ce soit le, le bazar non plus. Je pense que tu dois avoir, voilà, comme tu dis, comme on disait, le leadership il doit définir les équipes qui elles sont, quels sont leurs scopes, euh, des moyens de les aligner par des process de roadmap par exemple qui sont communs. En revanche, le comment je fais pour arriver au résultat final, euh, chaque équipe à
0: chaque équipe, chaque équipe, comment je le faire en fait. Ouais, t'as pas quelqu'un qui se pose avec un tableau blanc et qui va dessiner, genre, toutes les structures de toutes les équipes, les modes de communication, enfin, ça, apparaît de façon, ça émerge un peu bah, tout seul. Il
1: faut, il faut que t'aies toujours quelqu'un qui soit responsable, je pense, de s'assurer que ça tourne, mais, euh, mais voilà, euh, je me vois mal d'aller dire à une équipe, bon, maintenant, tu dois bosser de cette manière. Non, en fait, euh, en fait ce que j'attends de toi, enfin, là, on a l'exemple, là, on va reconstruire notre roadmap Q3, moi, genre, euh, ce qu'on se dit, qu'il faut dire aux équipes, c'est, voilà... Euh, ce qu'on attend à la fin du processus de remap, c'est ça. C'est un slide qui explique ce que tu as fait, euh, tes dépendances bien identifiées, les risques bien identifiés. Enfin, on attend ces choses-là. Maintenant, si tu veux faire 12 meetings, 3 meetings, euh, le faire à deux, le faire avec toute l'équipe, à la fin, nous, on veut le résultat. Donc, si tu veux,
0: ouais. à toi de choisir le bon moyen. En fonction des gens qu'il y a dans ton équipe. Ok. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels tu as des avis forts comme ça ou d'autres choses que tu aurais aimé savoir avant, de, avant d'être PM ou même que tu aurais aimé savoir, je ne sais pas, il y a, il y a deux, trois ans. <rire>
1: um... Ouais, je pense que ce côté-là, euh, comme je disais, euh, le côté euh, pourquoi tu optimises en fait. Je pense qu'on a le, en fait, c'est intéressant parce que c'est un peu comme quand tu construis un produit, ton orga ou la manière dont tu bosses euh, ou ton ta fonctionnalité t'optimise pour quelque chose. Et c'est toujours la question numéro un à laquelle il faut il faut qu'il faut se poser. Mais en fait, à la fin, là, on essaie de faire quoi Pourquoi on veut optimiser À quoi le succès il ressemble Comment on se dit qu'on a réussi ce qu'on veut faire Et ça, je pense que c'est un, c'est une question qui on a tr... on est on tombe très vite, on l'oublie très vite en fait. Une fois que tu rentres dans les détails d'un projet, tu l'oublies très vite. Euh, et du coup, c'est toujours intéressant de, de se la reposer. Voilà, qu'est-ce qu'on essaie de faire et quel problème on veut résoudre Et ça, et ça je pense que c'est quelque chose euh, qui est propre au métier. En enfin, fait, qui est presque pas propre au métier de PM, mais en tout cas, que dans un métier de PM qui est clé et qu'il faut sans cesse euh, se, se rappeler. Et je, le,
0: je m'en doutais, mais je pense que c'est en faisant du produit que tu le découvres. Ouais, donc ça renvoie à, à ces questions de penser long terme et construire quelque chose que, sur lequel tu n'auras pas besoin de revenir plus tard, c'est ouais. dont on parlait tout à l'heure.
1: Exactement, ouais. okay. je, pense, je pense que c'est ça. Et le, et le deuxième, c'est euh, presque c'est le, c'est, cette, ce, cette question d'humilité et de, euh, et de je ne suis pas celui qui décide, mais je vais faire en sorte que, les, que, que la meilleure décision est prise. Euh, je pense que c'est un, quand on est jeune, euh, ben on, a envie de, on a envie d'avoir de l'impact et on se dit que l'avoir de l'impact, c'est en, en étant celui qui, euh, qui a décidé et qui a, fait que c'est, qui a fait que c'est un succès. Et en fait, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas la meilleure manière d'y arriver en fait. Là, le risque, c'est de faire passer ses intérêts personnels avant les intérêts de l'équipe ou de la fonctionnalité, et du coup, ça peut être dangereux.
0: Bon, okay. Et c'est de l'expérience, en fait, hein, qui t'apprend ça, je pense. Ouais, tu travailles pas tout seul, enfin. Exactement, ouais. Et qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour ceux qui veulent devenir PM ou qui veulent progresser dans un carrière de PM hum. euh, Je crois beaucoup à, à la, aux échanges
1: et à la lecture, et à la, fin, la lecture dans le sens où aller regarder ce qui se fait à côté. Euh, le risque de ça, est, c'est de, comme je disais tard, c'est « Ah tiens, Airbnb, font comme ça, on va faire comme ça. » Non, non, Airbnb font d'une façon, euh, telle boîte, elle fait d'une autre manière. Et en fait, c'est dis- continuellement prendre de l'inspiration et se dire, tiens, c'est un... et prendre le temps de le digérer, en fait. C'est voilà, regarder ce qui se fait euh, et euh, voyez les pourer et les comptes et puis parler à plein de gens. En fait, c'est vraiment ce côté euh, échange euh, qui, est, qui est hyper important. Et après, euh, je pense que c'est de la... Cu- enfin, je ne l'ai pas dit en qualité, mais parce que c'est presque une évidence. C'est de la cu- ça va bah, avec ça, c'est de la curiosité. Enfin, c'est voilà constamment... Euh, se dire tiens regarde cette appli là ils font ça c'est pas du tout le même métier que nous mais c'est intéressant euh, tiens j'ai eu en fait je me rends compte de j'utilise ce produit tous les jours et je me suis même pas rendu plus... je me suis... je prends même pas de recul sur ça alors en fait il y a peut-être des choses que je peux utiliser dans ce que ce... dans ce, que ce ce que je construis pardon donc ouais c'est ce que je donnerais aux, aux gens qui veulent s'améliorer c'est, ouais, c'est ayez cette curiosité parlez aux gens
0: regardez ce qui se fait continuellement euh, donc voilà euh... ok super intéressant bah merci d'avoir partagé tout ça je pense pas. merci voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, je vous conseille d'aller vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi donner une note au podcast, je serai ravi de lire vos commentaires et vos retours. J'écris également une newsletter qui accompagne la publication de l'épisode un mercredi sur deux, où j'inclus des ressources liées au contenu de l'épisode. Vous pouvez trouver le lien de la newsletter dans la description. A bientôt pour un prochain épisode.